0: Шалумаликум, уважаемые слушатели, это радио 70% в стиле Джарок из Сиона. У чайфона, конечно же, чаймастер, хотя мы сегодняшний выпуск ведем из студии. Радио 70%, то есть из Тыкваграда, а не стриткаст. Хотя, в общем-то, после последнего, вернее, первого выпуска в серии Чемодан на коньках напрашивалось чтобы было немножко уличной энергии, немножко вот этого зла, что ли, и желание побыстрее закончить записывать в шумовой обстановке и не перебираться в удобное мещанское помещение, откуда разве что какой-то шум холодильника может мешать записи. Но я объясню, по какой причине я делаю это именно сейчас. Ну, во-первых, последний день зимы по грегорианскому календарю пропускать можно, но не очень хочется. В данный момент это вторая причина Праздник Пурим Сейчас как раз таки начался Если не ошибаюсь Около четырех с половиной часов назад Закончился пост Танит Эстер И начался веселый праздник Это тот самый напоминает для тех, кто наверное только, только к нам присоединился Это еще тот праздник, когда Святые Писания заповедуют Жителям Сиона Напиться так, что не отличаешь добра от зла Один раз в году можно вот сейчас я, наверное, все-таки на второй стороне ближе, потому что записываю этот выпуск в перерыве между таймами футбольного матча Тоттенхэм, Хотспурс и Родждейл. Не знаю, что там дальше у них. И меня это абсолютно не интересует. Матч Кубка Англии происходит в Лондоне на стадионе Уэмбли, который в 2017-2018 году является домашним стадионом уважаемой мною северолондонской команды и я задаюсь вопросом, который, возможно, вам абсолютно не важен. А можно ли в перерыве между таймами первым и вторым сменить судью, сменить рефери, потому что то, что он творит на поле, это полный антифутбол. Вот есть много всяких понятий около футбола, за футболом, противо футбола. Ну, вот как этот выпуск, который вопреки записывается, я просто не видел, чтобы вот судья... И те люди, которые за ним стоят, потому что этот человек похож на некий передатчик. Он постоянно общается с кем-то по э, наушнику, ему что-то там советует, И в конечном итоге он принимает самое дебильное решение, из которых можно принять. В общем, я понимаю, что если я сейчас не запишу подкаст, то я, наверное, начну в этот очень поздний час очень и очень сильно злиться. А мне этого не хочется потому что мне нравится праздник Пурим, я хочу сохранить эту радость, я не сильно пьян, но я хотел бы на хороших, на добрых эмоциях опьянеть, если честно, а не на том уровне, как бы так сказать, эмоционального взрыва, на котором я нахожусь сейчас. И поэтому плавно перейду ко второй теме, которая должна была появиться в Наши подкаст-серии «Чемодан на коньках», и это Новый год. И начну, конечно же, из Израиля, где этот праздник, вы не поверите, но такие празднуется. Причем тот самый Новый год, который с 31 декабря на 1 января. Официально не является Новым годом. В Израиле у него даже есть такое свое очень отдельное и не всегда понятное название Сильвестр. И я не буду вдаваться в подробности, потому что огромное количество подкастов и в интернете говорят, почему он так называется. И да, в Израиле уже в последние годы такие люди привыкают, я имею в виду коренные израильтяне, к понятию Новый год. И именно так они его произносят, и не знают, что. Русские сослуживцы-коллеги, возможно, 1 января не придут на работу. А если придут, с их лицами будут различные метаморфозы происходить, трансформации. Почему я решил на эту тему высказаться? И почему это вообще имеет отношение к нашему туру по России? Да по простой причине.
1: А вот к вопросу о елках и пальмах. Конечно же, я считаю, что Израилю больше подходят пальмы, а новогодние елки подходят... Всяким заснеженным странам. Таким, как, скажем, Россия, Финляндия, Эстония.
0: Имею такую привычку. Перед тем, как поехать в какую-то страну, особенно ту, которую я ну, чувствую, что знаю очень мало, и Россия для меня именно такая страна, стоит стоит немножко покопать информации, поспрашивать людей. Но, естественно, что перед новогодними праздниками это необыкновенно сложно сделать. Люди заняты, да и вообще... Не хочется их беспокоить вопросами, зато вокруг, в городе Текваграде, я уже где-то в середине ноября начал замечать продажу, по крайней мере, пластиковых елок, всяких Дедов Морозов, естественно, огромное количество кондитерских изделий в стиле шоколада, серенада и прочее, ну, в общем, в русских магазинах коих елок просто великое множество в Теклограде. Русских я имею в виду со всей продукции из стран бывшего СНГ и ближе стоящих к ним. Ну, вот это все в Дедах Морозах, в игрушках. И чем ближе к 31 декабря, тем больше даже, по-моему, продавщицы одевают смешные красно-белые колпачки. Особенно это очень весело выглядит в плюс 25, в плюс 27. Вы знаете, особенно... От прибывших и совков Я бы их так назвал Потому что многие люди, например, приехали вместе со мной В 90-е В святое государство Израиль Вот именно от этих людей Я вдруг, перед тем, как начинал Все это исследование о России В последнее 2017-м я слышал Следующую вещь не небуквальной, в вариациях У меня отобрали праздник Любимый праздник Лишили радости, перерубили якорную цепь И дальше по тексту песни группы «Карвосток» «Новый год». Обозначу свое отношение, если оно до сих пор было непонятно. Я сугубо отрицательно отношусь к публичному празднованию Нового года 31 декабря в Израиле. Но! Так как я верю в эклектику и верю в то, что есть некоторые вещи, которые довольно сложно изменить, как, например, продажу мяса свинины в Израиле, это уже... Устоявшийся факт в не меньшей степени благодаря выходцам из СНГ, в том числе и еврейского происхождения. Так вот, я не против следующих моментов. Во-первых, если люди хотят праздновать дома в своей семье. Я не говорю при закрытых и наглухо заколоченных окнах. Нет, просто у себя дома. Во-вторых, причина для вечеринки, для дискотеки, для клуба, что-нибудь такое. Музыкальные всякие песенки Аббы в различных техно-экономических обработках и ремиксах. Пожалуйста, отдельно под пункт выделю это празднование во всяких иммигрантского толка ресторанах. Естественно, там, где есть люди-выходцы и говорящие по-русски, там будут такие рестораны. Я думаю, в Саудовской Аравии, если были иммигранты и русскоязычные, то там бы такой ресторан точно был, где зажигают бенгальские огни, свечи, все поют обязательно. Есть певица и певец, и они вот зажигают весь вечер для этих 12, 20, 50 столов, за каждым из которых разная компания в разном ритме празднует то, что она празднует. И, конечно же, несмотря на то, что это уже где-то далеко в прошлом, но есть празднования на всяких мохнатых каналах телевидении и радиовещания без этого никак голубой, черный, розовый, красный, желтый огонек вот эти все огоньки они разбросаны по всем абсолютно местам, где опять-таки существуют иммигранты, репатрианты или кто угодно. С корнями, я бы сказал, все-таки советским и русским. Праздником нетрудно назвать Новый год. Ну и последний пункт чтобы не вдаваться в уже совсем какой-то кретинизм подкастерский. Это, конечно, празднование за границей. И вот этот вариант я приветствую больше всего. Я думаю, все те люди, которые готовы вложиться в покупку ведер и цистерн майонеза, а также таких долгих километров всяких колбас для оливье и прочих рек алкоголя, шампусика и прочего, могут эти деньги сложить и просто уехать туда, где этот праздник адекватен. Россия, страны СНГ, Европа, Соединенные Штаты Америки В любом том месте, где есть Атмосфера этого праздника И он, в общем-то, не плевок В лицо тем людям Которые всю эту традицию Не то чтобы не одобряют А она для них буквально губительна Привет, чаймастер Немного комментариев К
1: твоему черновику
0: я думаю, что этот праздник, в общем-то, даже и для Советского Союза, где он считался единственным, наверное, семейным праздником, и это единственное, что хоть как-то связывает его с человечностью в данном, в нашем современном мире, он все-таки в большей степени, насколько я помню, был навязан коммунистами, большевиками или тем, кто пришел к власти в 17 году. Я уж не говорю об его различных языческих Основаниях, вот эта вся елка, украшения, дары Богу леса, Деды Морозы, про которых нужно по какой-то странной причине врать детям, а потом их разубеждать. Представляете себе, просто вот что 13 лет вы дарите какие-то подарки под каким-то вот соусом, да, объясняя их каким-то образом, а потом. Бабаха, и оказывается, что это вообще туфта, и на самом деле не имеет никакого отношения к реальности. Сколько можно подорожать этот дурацкий миф? Но я, опять-таки, не призываю отменить празднование Нового года. Конечно же, последний пункт – этот новогодний стол, который готовится иногда днями, ну, даже если часами, это все равно очень-очень долго, многомуторно и для многих людей мучительно, и... Если вы слышали наш первый выпуск, посвященный замечательному слову «сорян», который, видимо, не сильный отклик нашел или актуальность в ушах наших постоянных и не очень слушателей, то парочка участвующих комментаторов в данном выпуске как раз об этом скажут. Тву еще из этого подкаста можно интересно подчеркнуть и прокомментировать?
2: А по поводу Нового года, вот этих вот многочасовых приготовлений, меня, честно говоря, каждый год немножко напрягает вот эти вот пляски вокруг стола. Разумеется, без хорошего, богатого <толка> стола, который, значит, символизирует как бы следующий год, да, чтобы он был насыщенным, таким добротным, разнообразным, богатым и все дела. Без этого Новый год представить невозможно, и, разумеется, это требует усилий, но. Вот у меня, знаешь, с детства любовь вот к этим праздничным столам, не только новогодним, детство было все время так. Если утром ты просыпаешься и вечером праздник, будь то день рождения не твой, а кого-нибудь из родителей, тети, Новый год, 8 марта, это значит, что ты до вечера будешь голодный и будешь как раб резать салаты. Мама будет заниматься тем же самым, но вот это вот чувство какое-то... Я не знаю даже, никакого праздника. То есть ты сидишь, выполняешь однообразные скучные действия, и причем ты постоянно имеешь дело с едой, и ты хочешь жрать, но тебя никто не кормит, потому что еды пока нету, ну, максимум тебе дадут быть в бутербродик какой-нибудь, типа перекусить, а вот вечером ты поешь. И вот это вот постоянно было годами, и настолько мне как-то в памяти отпечаталось и вот это вот чувство голода дико, мне кажется, это вообще неправильно по отношению к детям, это не гуманно. И, в общем, может быть, это накладывает свой отпечаток, а может быть и просто это объективный момент, то есть сейчас, когда Новый год и такое ощущение, что вот этот стол выступает на авансцену, а все остальное куда-то назад. Ты не можешь пообщаться, ты не можешь, знаешь, опять же, вот эту праздничную атмосферу вкусить, чтобы как-то это между делом было легко. Нет. Нужно, значит, строгать эти бесконечные салаты. Ну, Я последний год от этого устранилась, потому что ты... вот для меня не нужно 10 блюд, ради которых мы собрались. Потому что ощущение именно такое. Пусть будет два блюда, но мы просто встретимся и посмотрим друг на друга, и порадуемся, и пообщаемся. Дальше, 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 дальше.
0: Теперь по поводу семейного праздника. В Израиле каким якобы обзывает Новый год или его празднование 31 декабря, он просто на одной из самых ну, смешных и неадекватных вообще причин, потому что любые еврейские праздники, которые с более-менее размахом празднуются в Израиле, и даже если мы опустим этот размах, а просто посмотрим на традицию, То есть никого не должно затруднить посмотреть, как это празднуется. Плюс на празднике особая тема – это пригласить кого-то, кто никогда не праздновал этот праздник. И просто угостить, объяснить, включить вот эту традицию. Действительно, просто свистни. И ты уже на любой праздник приглашен. Будь ты человек семейный, будь ты человек без родителей. Неважно, просто напиши в соцсеть, обратись в синагогу или просто спроси товарища. И... Ты уже на семейном празднике, в том числе на Пуриме, и на предстоящих Песах или Пасха, для тех, кому это более близко. То есть, объяснение то, что единственный семейный праздник, он единственный семейный, возможно, и в кавычках был там, в диаспоре. Не обязательно его переть сюда, на новую родину или где. Незатрудительно узнать что-то новое о себе и о своих, возможно, забытых традициях. В завершении картины мира Нового года в Израиле я хочу сказать одно. Есть два дня, на которые этот праздник может выпасть и хоть как-то может вообще принести в себе праздничную атмосферу. Это четверг для тех людей, которые работают пять дней в неделю. И это пятница для тех, кому ну, буквально говоря все равно по поводу... Шабата, субботы, который начинается, естественно, по местным законам, верованиям и обычаям в пятницу вечером. Вот если Новый год начинается в четверг или в пятницу, тогда еще можно как-то выжить. Все остальные дни рабочие в Израиле. И вы даже если вы посидите до 12, выпьете какую-то рюмочку или бокальчик шампанского, загадав желание, вымете все грехи и беды из дома в 12 часов, хотя я вот лично никого здесь не видел, делающим это, ну, максимум, видел пару раз, как люди смотрят речь президента России, например, и пойдут спать, то да, но какое это празднование на самом деле? Многое, что в Израиле говорит, что ребята, вот то самое, что настоящее. И самое интересное, что те, кто празднует, все равно изо всех сил пытаются и даже ратуют за то, чтобы этот праздник стал чуть ли не государственным. Никто им не плюет лицо, вы знаете, никто их не дразнит. Да, те, кто хочет, все-таки празднуют. А в этом, наверное, и есть самая главная победа единственной ближневосточной демократии в толерантности с человеческим лицом.
1: По поводу Нового года в Израиле, как люди жалуются на то, что вот там каникулы 10 дней или сколько 9 дней, а в Израиле сразу на работу ну, Случай из России В России тоже Кто хочет работать, тут работает Дело в том, что на работе Была проверка И, соответственно Работали, спокойно выходили Конечно, охрана на предприятии Так посмотрела Пожала плечами Чего этого ребята вам не отдыхаются Объяснили, что отдельные Товарищи ждут какие-то решений и пошли и работали поэтому как у классиков понедельник начинается в субботу поэтому день отдыха и снова к станку по поводу елок елки ставим не ставим уже давно лет наверное семь или восемь ставим елки пластиковую, купили пластиковую елку ставим а за запахом за настроением за веточками иголочками ходим в лес с детьми те дети бегают играют шишки подбирают кидаются ими а на пластиковую елку вешаем гирлянды гирлянды тогда отдельное удовольствие полностью с тобой согласен когда она горит в темноте, ну, это дети любят еще понажимать, там, менять режимы и, и веселяться, когда она то медленно, то начинает ускоряться, эти все огонечки перемигиваются. Ну и да, мандарины. Мандарин – это святое, запах мандарин. Хотя э, все равно, когда переедаешь, аллергия вылезает, и не самое приятное дело.
0: Ну и, конечно же, после столь веселого вступления Судя по всему, уже без нескольких минут в первый день весны фискального года, конечно же, я плавно перехожу к празднованию Нового года в России. Потому что, приехав в эту замечательную страну, самую красивую в мире, как вещает об этом плакат на Белорусском вокзале в Москве, сразу же чувствуется атмосфера праздника, сразу же понятно, куда ты приехал, и вот нет всего того, что я объяснял во всех минутах до этого». Праздник, он прежде всего, несмотря на такую довольно минусовую температуру и довольно темную часть дня, в которую я приехал, прилетел, доехал по рельсам в Россию, люди мне даже показались немножко расслабленными, несмотря на поздний час, на утренний, ранний час. Очень много елок на площадях, в центральных местах, магазины, естественно, и ларики украшены, даже несколько кафетерий. Подарки на каждом шагу. Ну, В общем, чувствуется, что проводится подготовка. Чувствуется, что люди все-таки, наверное, чуть меньше работают. Плюс от некоторых реально несет корпоративом. Безусловно, уже везде висят афиши. А здесь будет горьковская елка. А здесь будет какое-то выступление новогоднее для детей. Ну, в общем, все говорит о том, что не то, чтобы происходит в конкретном городе, а страна готовится. Естественно, что мне, наверное, так получилось, что захлестнула волна, и вот воспоминания с детства в связи с этой всей атмосферой меня накрыли. Я просто пытался понять, что для меня человеческого в этом празднике осталось, потому что я его, как вы понимаете, не особо стремлюсь праздновать. Подарки можно и без всякой связи дарить. Если люди считают, что это на Новый год, хорошо. Ни один закон в мире не посоветует вам не соблюдать традиции того места, которое вас гостеприимно приняло А наоборот даже Так что я уважаю праздник других людей Особенно если он связан с радостью и с чем-то веселым, хорошим, позитивным, положительным Почему бы и нет? Мое внутреннее ощущение не должно никак проецироваться на это Как-то Воспоминания из детства у меня, как казалось, связаны в основном с запахами (смех) как это ни странно, и с ощущениями, ощущениями вот физическими, прежде всего, я вдруг оказавшись в России, понял, что дома может быть тепло зимой, а не холодно, и это очень-очень важно, есть центральное отопление, батареи, а елки опять-таки горят, вернее, не в буквальном смысле, а гирлянды, на них и особенно Особенно чудесно и загадочно это, конечно же, ночью, когда весь свет в доме потушен, а вот гирлянды горят и иногда там переливаются свои какие-то комбинации. Есть, это, конечно же, очень впечатляет. Запах вои, опять-таки, от этой елочки, он просто уже много лет отсутствует в моей жизни, и он мне очень нравится. Запах свежеочищенных мандарин. И это странно для человека, который только что выехал из страны, где вот сейчас, декабрь, январь, это самый сезон цитрусовых, в том числе и мандарин, апельсинов, лимонов, и т.д. Конечно же, отготовки часами для новогоднего стола – это тоже часть программы, и тоже запахи на кухне в основном, конечно же, от которых ну, невозможно никуда убежать, потому что через кухню ты нет-нет, да и проходишь несколько раз в день, на улице немножко другая атмосфера. Большую часть дня, в которую ты на ногах, довольно тускло, серо. День очень короткий, конечно, но если солнце выходит, то это самое лучшее солнце в мире, мне кажется. Оно, с одной стороны, слепит, но как-то более по-человечески, либо более по-привычному по-детски, что ли, потому что так как солнце слепит в пустыне, я до сих пор, спустя почти 25 лет жития в Израиле, не могу привыкнуть. А там вот этот вот отблеск от сугробов, это просто одно из величайших, мне кажется, явлений в мире, особенно если вы не только в городе, а где-то на открытом месте, фотографии в Инстаграме и в интервебе есть просто миллиарды, но когда ты ощущаешь это тактильно, ну ничто с этим не сравнится, Плюс гораздо меньше людей, ну, чем ближе к 31 декабрю на улицах и тем более в общественном транспорте, особенно в трамвае почему-то, и трамвай это, конечно же, ну, просто сказка и счастье, на котором можно очень долго раскатывать по городу, транспорт очень дешев, народу мало, и это просто какой-то кайф ехать по городу, изучать его через окно, видеть сугробы где-то грязные, где-то чистые, и немножко наблюдать, страну вот именно теми глазами туриста, которыми я всю жизнь и наблюдаю. По поводу Нового года
2: в России по моим вот ощущениям как бы атмосферы что ли вот в городе, когда вот 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 недели там до праздника два дня до праздника и сам праздник вот в России мне кажется есть три праздника, которые люди всем сердцем принимают, любят это Новый год. 8 марта, 23 февраля нет, ну, то есть празднуется, но такое влияние не оказывается на людей И 9 мая, День Победы Новый год, конечно, да, это классно, бла-бла-бла, но не очень классно Предновогодние последние недели-две, ты знаешь, какая-то вот предновогодняя истерия в воздухе То есть это называется предпраздничная суета, да? Но поскольку в это время как раз они еще работают, а сделать нужно очень много, то есть у них там какие-то рабочие дела нужно завершить, потом к празднику подготовиться, всем подарков найти, купить, там продумать новогодний стол, вот вот эти вот эти все моменты, понимаешь, легкость вот отсутствует. И люди нервные очень становятся Потом на машинах, когда едешь ты по городу То адовые пробки Потому что ну, дороги зимой не в идеальном состоянии То есть вот эти вот сугробы, нависающие с боков Если снежная погода То они крадут часть дороги Соответственно, дороги становятся уже Всем почему-то надо, значит, куда-то ездить постоянно Прям это адок, реально То, что творится в выходные в торговых центрах Последние три недели декабря. Это вообще словами не передать, лучше туда не соваться. И приезжаешь и обалдеваешь, думаешь, ничего себе, а типа у людей денег нету. Но они там толпами носятся и сметают все-все-все. Как-то вот это, знаешь, немножко нездорово. И главное, что люди радостные, мне кажется, должны быть перед праздником, а они дерганые становятся, дерганые и нервные. И эта вот ситуация лучше всего на дорогах чувствуется. А на дорогах она такая. Именно из-за того, что у преддверии праздника. Мандарины и вот этот вот запах мандаринов, это все кайфуются этого дела, все, кого я знаю, у всех и воспоминания детства, и типа, когда зимы были настоящими, с снегом и синим небом, а вот сейчас ты какая-то серая, серая, безснежная. Ну, у нас, кстати, сейчас вот снега лежат, на Новый год, кстати, помню, такого не было.
0: И, наверное, под конец всей этой замечательной речи, не в пользу Нового года, а скорее, наверное, в ощущение зимы, потому что впервые ты из декабря, где плюс 25-27 попадаешь в настоящий холод, причем именно как будто для тебя специально сделали холод человечным, он всего лишь минус 5 или минус 7, это неповторимо. Я помню из своих каких-то юношеских лет в Риге, что Кстати, может быть, это и есть один из моментов Европы, куда Рига и Латвия вместе с ней очень сильно стремилась и в конечном итоге реально попала. Вот больше ударение было на Рождество, католическое, естественно, которое в декабре. Кстати, меня поражает еще больше всех. Вот некая небольшая группа людей в Израиле, которые обязательно справляют старый Новый год, 14 января. Это просто ребята... Я вынужден сказать это слово респектос и «сорян», конечно же. Так вот, Рождество в Риге как-то более мощно справлялось, но меня поразило больше другое. Это появление праздника, о котором я никогда не слышал. В те времена юношества, конечно, это ханука, потому что впервые я увидел очень непонятный подсвечник большой, половину памятника Ленина, против которого он стоял, в Риге восемь свечей, если не ошибаюсь. Да, там что-то даже раздавали. По-моему, вот эти вот как раз пончики. И как-то это было связано с еврейством. То есть ты сразу же чувствовал теплоту. О, почти наши в те времена. Вот мои ощущения по Новому году. То есть они все глубоко позитивные. Потому что в конечном итоге, конечно же, не нужно забывать. В России я провел это время не в вечеринке, не в клубе, а среди людей Которых объединяла любовь, родственные отношения Новогодний стол И просто отличная атмосфера Один вот этот момент Что-то объединяло каждого свое И это очень важно Главное, что это случилось в России И Новый год как-то с этим был связан Последний момент Это, конечно же, вот этот бесконечный Шум, петард И салютов в новогоднюю ночь Который начинается где-то примерно С темнотой Ну, точно с 8-9 вечера и продолжается почти до утра и потом следующие несколько дней. Меня всегда интересовало, а как реагируют родители, у которых дети малые? И по этому поводу, по-моему, прореагировал лишь один из наших комментаторов.
1: У тебя еще был вопрос, оставлю последние по поводу детей, Новый год, вот эти все фейерверки, петарды рвущиеся, этот грохот, который стоит. У меня рецепт один, я с детьми уезжаю за город, уезжаю вот в этот небольшой городок провинциальный, и там мы проводим, собственно, вот это время. Там тоже, конечно, люди закупаются фейерверками, но меньше, это все как-то спокойнее и люди обычно ходят на какие-нибудь центральные площади, помериться длиной петарды, чтобы ее там подорвать и посмотреть, у кого она громче хлопнет, поэтому когда ты сидишь в своем домике эти все взрывы, они где-то там далеко-далеко, а если ты в городе остаешься, то здесь помогают только хорошие пластиковые окна, которые ты запираешь и где-то там это на заднем плане все бабахает, не так это слышно, но да, согласен полностью, что совсем маленьких детей это, конечно, беспокоит, им тяжело
0: спать. В заключение хочу сказать, что все еще записываю из студии радио 70%, Пурим только начинается, весна еще не настала, есть, по-моему, 54 минуты, я опаздываю на второй тайм Тоттенхэм против Родждейла, но... Хочу лишь сказать, что Пурим сейчас тоже отличается тем самым, что немножко напоминает не ту новогоднюю ночь в России, потому что петарды, салюты продолжаются, хотя сейчас гораздо менее активно, но они были на улице. Пурим тоже очень веселый праздник, люди пьют, безусловно. Я не противопоставляю ни в коем случае. Эти два праздника. Тех слушателей, кому это актуально, радио 70%, я искренне и поздравляю. Спасибо всем нашим комментаторам, которые поучаствовали и в этом выпуске. Конкретного названия следующего у меня нет. Ребята, начинайте комментировать. Несмотря на праздники, несмотря на все, что происходит в ваших жизнях, два-три слова и чай мастеру будут очень-очень полезны и приятны. Спасибо за внимание. Это был радио 70% из Сиона, из Текваграда. Вы слушали очередной выпуск из серии «Чемодан на коньках». Всего вам самого доброго и с праздником! Итак, работа над вторым выпуском закончена, к сожалению, замечательный праздник Пурим, а также 1 марта, но Пурим быстрее подходит к концу, и я все-таки подумал, что так как это праздничный выпуск, то стоит, наверное, добавить парочку Но так в него, возможно, лишних, возможно, не очень, и вышел на улицу от Экваграда, так что, в принципе... Какой-то логический круг, который существует только в моей мастерской голове, наверное, завершен. И первое, что мне в связи с праздником пришло в голову, это уже упомянутый 2008 год. То есть 10 лет назад, когда я впервые самостоятельно появился на территории Российской Федерации и заполнил какую-то бумажку на таможне. Так вот, это было как раз-таки в Пурем. Приехал я на подкон 2008 года, конференция русскоязычных подкастеров всего мира. Она должна была состояться в пятницу, а я прилетел очень поздно в четверг. Встречал меня очень известный в узких кругах подкастер из Арабских Эмиратов Алекс Смит. И встречал меня как раз-таки в самый канун Пурима. Я тогда, помню, летел что-то очень долго. Естественно, постился, ничего есть нельзя было. И приехал, и сразу же встреча. В общем, все в традициях Пурима. Было замечательное. Тогда я, по-моему, не переменул. Немножко помять тельняшку на груди и об этом сказать, ошеломленному моим видом Алексу Смиту. Это, наверное, первое, что мне пришло в голову сейчас на улице. Второе – это одна маленькая часть, связанная с тем, что Пурим-то на самом деле имеет еще одну очень важную часть, близкую к Новому году. И это подарки. Это обязательно из тех четырех действий, которые нужно совершить. Какие-нибудь сладкие подарки подарить, но прежде всего, детям. И чтобы дети дарили друг другу. Поэтому я и выскочил сейчас наружу, закончив резать этот великолепный, по моему мнению, выпуск. Чтобы немножко сладости принести домой. Ну и последнее, немножко более продолжительное, это новогодние кинофильмы. Наверное, только... Совершенно не имеющий никакого отношения человек ни к кинематографу, ни к Новому году Мог бы не знать этой темы, что же показывать 31 декабря И я для себя что-то такое вот нашел Потому что именно в этот день после обеда по стечению обстоятельств Оказался в местном крафтовом баре в городе на Волге И там было очень тепло Напрочь отсутствовало Новогодняя символика, что было очень приятно. Я был окружен бутылками крафтового пива практически со всей Российской Федерации. И естественно, что из крана тоже наливали, по-моему, какое-то невероятное количество, 10 видов пива. Там что-то с барменами не ладилось, в том смысле, что они не очень настроены были на какие-то разговоры, что, может быть, и было довольно хорошо, но на большом экране, 4KHD показывали фильм «Большой куш» Гая Ричи. В котором, естественно, начинаются замечательные сцены, где четверо хасидов рассуждают. Я не буду вам рассказывать о чем. Фильм классный, разбойничий, веселый, очень юмористический. И, конечно же, английский. И это комедия. И мне показалось почему-то вот под крафтовый эль, манговый, IPA. Ну просто идеальным фильмом для 31 декабря Вот можете отметиться в комментариях Если не согласны или наоборот согласны А второй фильм мне посоветовал Исаев Джа И он был своеобразным то ли напутствием То ли каким-то намеком То ли в общем-то ментальным подарком позвоним мне Исаев Джа как раз таки очень сильно подготовивший меня вживую к поездке в Россию, и рассказал, что я обязан просто посмотреть фильм о том, как Витька Чеснок отвез Лешку или Левку Штыря в дом инвалидов. Он сказал, что это вот отличный фильм, нужно его обязательно посмотреть. Там, кстати, гремящая сейчас в новостях Алексея Серебряников в одной из не самых главных, но очень... Важных ролей снимается Что, конечно, не может не радовать Но я, посмотрев его в первый раз Выдержал, наверное, 5 минут до окончания сцены в баре После этого мне показалось, что я это все уже миллиард раз видел Но Исаев Джа в переписке личной настаивал Что я посмотрел до конца Я посмотрел и, в общем-то, обрадовался даже этому факту Там такая очень интересная история И что больше всего радует, это, конечно же вот эта тема пацанское кино про людей которые где-то около криминала около всяких хулиганских замесов причем сделанная без особой гларификации если можно так сказать сорян вот этих всех около криминальных элементов в общем пацанское кино в стиле апрелей т.д. И т.п. но Все-таки юмор там есть какой-то небольшой Фильм, э, дебют Рекомендую многими Сам великий властитель умов молодых и постарше Юрий Дудь Высказал о нем как о потрясающем фильме о современной России. Я такую Россию не видел, лишний раз подчеркну, что было лишь только в двух центральных городах, а в областях совсем нет, но ну, в этот раз как минимум. Тоже было бы интересно услышать комментарии ваши по поводу этого фильма. Я не могу сказать, что фильм мне очень понравился, но я бы его посмотрел, по крайней мере, послушал музыку из него, а там она очень модная, популярная и... Местами такая прям даже четкая. Ну, хаски, естественно. Спасибо еще раз тем, кто послушал этот пос-скриптум С уходящим праздником Пурим. Хотя, если вы в Иерусалиме, то вы, в общем-то, только начинаете. А если вы не там, то просто радуйтесь. Потому что завтра шаббат. Так что всем шаббат шалу